0: Europe 1, bonjour, 5h-7h,
1: Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Très bonne fin de semaine à l'écoute de Repin. il est 6h10, c'est votre pressing,
2: votre revue de presse décalée avec Dimitri Vernet qui nous rejoint. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous. Bonjour. Qu'avez lu dans les quotidiens ce matin Six mois après sa sortie au cinéma, le film Barbie arrive enfin à la télévision et il est diffusé ce soir sur Canal+. Un délai obligatoire qui résulte d'une exception française. Omblin
0: Ils ont décroché une médaille d'or ou une médaille d'argent aux Jeux Olympiques et on les a complètement oubliés.
2: Dans quelques instants également, des conseils
1: immobiliers pour les petits salaires puisque oui, c'est possible de devenir propriétaire en gagnant seulement le SMIC, nous dit bon, SMIC. la presse ce matin. Étonnant. Dimitri, vous nous
2: parlez donc de la diffusion ce soir sur Canal+, du film Barbie. Exactement. Aujourd'hui en France, on encore le, le Figaro. On fait des articles sur ce sujet ce matin. Le film, aux plus de 5 millions d'entrées, arrive donc sur le petit écran six mois après sa mmh. diffusion dans les salles obscures. Euh, un délai expliqué, vous le savez, par une règle française nommée la
0: chronologie
2: des médias.
0: Oui, c'est la règle qui explique pourquoi, après sa sortie au cinéma, il faut attendre un certain temps avant de retrouver oui, toujours, un exactement. film toujours. en DVD oui, oui. ou à la télévision. C'est ça,
2: on bline une règle qui a été instaurée en 1980 mmh. afin de protéger le cinéma français à l'époque. Euh, savez, avec l'arrivée de la télévision, des vidéocassettes. des VHS Exactement, les salles obscures ont connu bien une vraie baisse de leur fréquentation. Pour stopper ce phénomène, ce dispositif de délai, délai d'un an entre la sortie du film et sa disponibilité, donc en cassette ou sur la télévision, a donc été mis en place. Alors vous nous renvoyez au souvenir des bons vieux magnétoscopes. Ah oui. C'est vrai ah.
1: qu'entre-temps, bah oui, c'était une belle époque bah hein, oui, aussi, le, le délai a, a bah évolué, oui. Dimitri, puisque pour reprendre l'exemple de Barbie
2: euh, que vous citez, il est donc sur Canal Plus ce soir, mais six mois, hein, après sa sortie, oui hein. cette règle elle a beaucoup changé car l'industrie surtout a bien évolué notamment dans les années 2000-2010 avec l'inquiétante augmentation vous savez du piratage quand on allait chercher et télécharger illégalement nos films sur internet les délais ont donc été abaissés et plus récemment c'est l'arrivée des plateformes de streaming hein, qui ont tout bouleversé mmh. alors actuellement euh, la règle elle est plutôt simple la sortie DVD c'est au minimum 4 mois après la diffusion du film au cinéma 6 mois pour une diffusion sur Canal, 15 pour Netflix, 17 pour Disney+, et 22 mois pour les chaînes ah oui. de télévision gratuites. C'est très, très, très réglementé. Oui, hein. c'est ouais. très réglementé. Il y a une graduation, vous l'avez entendu, euh, qui s'explique par une espèce de récompense. Voilà Une récompense pour les médias qui financent le cinéma français. Canal+, par exemple, va donner 600 millions d'euros à l'industrie ces trois prochaines années, quand Netflix, de son côté, va donner quatre fois moins. Ah oui. On peut donc comprendre cette différence de graduation, cette différence d'arrivée sur leur plateforme. Voilà, vous savez tout sur cette tout chronologie des médias, <rire> qui a donc bien évolué maintenant, depuis les années 80. Bon, voilà. on change de sujet, puisque aujourd'hui eh ben, en France, euh, dans la presse du matin, vous parle immobilier,
1: ce vendredi, et sur le ton de l'optimisme ah. d'ailleurs, puisque oui, nous dit, aujourd'hui en France, vous pouvez devenir propriétaire tout en gagnant simplement le SMIC.
2: Mais euh, attendez, pourtant on n'arrête pas de dire que les taux d'emprunt sont très hauts, oui, en plus oui, les banques ne oui. prêtent plus. Vous avez tout à fait raison,
1: mais justement, euh, nous dit ce quotidien, même avec des taux à 4%, et même si vous gagnez moins de 1400 euros par mois, donc, eh bien, vous pouvez acheter un logement. Alors, Évidemment, ça dépend où. Et la carte de France euh, qu'on voit ce matin dans le journal, elle est parlante de ce point de vue. Tiens, pour un candidat à l'achat au SMIC, oui. combien, à votre avis, on peut s'offrir à Paris
0: À Paris
1: oh bon, un, euh, un, placard, un petit studio. Un, un petit studio, Des ouais, chambres de bonne, alors on va dire, pour alors, le, pour le, bah, le placard de la chambre bah, de bonne. Vous y êtes, vous y êtes, puisqu'on ah, parle oui, de 9 mètres carrés. alors 9 9 mètres carrés Bah oui, bah oui à Paris. Carrés. Alors, la vie de famille, vous oubliez dans la capitale, bah, j'ai envie de dire, même pour des salaires bien supérieurs au SMIC, d'ailleurs. La base qui a été retenue dans cette étude, c'est un emploi. Euh, si vous voulez, sur 25 ans, avec un taux de 4,22%, donc on est dans la norme du moment. Mm -hmm. Alors, avec ça et au SMIC, vous pouvez quand même vous loger en propriétaire, dans 68 mètres carrés à saint étienne jusqu'à 70 mètres carrés à Mulhouse. Là, c'est ah oui, pas mal. Même, oui, est pas Alors, mal. Elle, elle est quand même intéressante, cette carte de France, parce qu'elle reflète aussi bien euh, l'attractivité des villes. Eh hein, oui. Oui. Avec un SMIC, toujours. Euh, autre question, euh, combien de mètres carrés à Nice, tiens
0: de oh, bah, Nice plus qu'à Paris 20 mètres
1: carrés 20, vous, un petit peu on, plus on parce que Nice quand même vous moi, on, double. Alors on double on double exactement on vient 20 mmh. mètres carrés à peine c'est 18 mètres carrés ah, voilà, bon, voilà. j'étais presque hein. Nice carnaval demain d'ailleurs on soit dit en passant ah, euh, on, en fout, on ouais. voit aussi les autres villes les plus demandées alors c'est Lyon et Bordeaux 19 et 20 mètres carrés pour un acheteur au SMIC c'est Strasbourg et Rennes 23 mètres carrés vous voyez après 25-26 mètres carrés on est sur Lille Nantes Montpellier Toulouse-Marseille vous voyez c'est des villes également attractives les taux vont baisser ils vont être à 3,5% bientôt, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre. Hein. On peut acheter maintenant parce que les prix des logements ont baissé et renégocier son emprunt plus tard, plus parce tard. que les taux auront alors baissé. Ça ne veut pas dire, voilà, dire qu'il est urgent d'attendre. Ombline.
0: Oui, 160 jours exactement avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Le Figaro Approche, hein. oui, mmh. revient ce matin sur les destins insolites des médaillés français, des noms de champions inconnus pêchés dans le livre de Stéphane Gachet <rire> qui s'appelle JODT, tous les médaillés français de 1896 à nos jours. C'est extrêmement instructif. On fait Et la connaissance, beaucoup, hein. par exemple, il y en a énormément. Ah oui. On fait la connaissance, donc par exemple, de ce double médaillé d'argent à la voile au JO de Paris en 1900. Il s'appelle Jules Dubois. Tout le monde semble avoir oublié sa performance. Le comité international olympique d'abord. Et surtout, ses descendants, en fouillant finalement dans les photos de famille, ils ont fini par tomber sur des photos jeunies avec ce désormais fameux Jules Dubois devant des voiliers à Paris. Donc là, c'était le petit indice. Mais même le comité n'était il... pas au courant Non, il mais... était pas, son nom n'était pas... Ah non, mais ah il oui, y, y a des trous dans la raquette. On fait la connaissance aussi d'Armand Grenet, un rugbyman médaillé d'argent avec le 15 de France en 1920 à Anvers, en Belgique de l'argent, justement, euh, employé de la banque, en, la banque de France. Il a fait main basse sur 400 000 francs euh, juste après sa performance. Ah oui. Et il s'est fait arrêter peu de temps <rire> également après, euh, à Bruxelles. Bon, concernant
2: les, les femmes, les championnes, Alors on vous,
0: Oui, voici, euh, en voici une, n'est pas des moindres. Hein, Yvonne Prévost, elle est la première Première, première médaillée française de l'histoire championne de tennis en simple et en mixte et pourtant son nom est complètement passé dans l'oubli au point écrit Le Figaro que dans les ouvrages écrits sur les Jeux Olympiques elle a été présentée longtemps sous le nom de Hélène, Hélène Prévost je et non Yvonne comment c'est ouais, possible ouais, C'est incroyable, je termine avec le baron, le baron Pierre de Coubertin, alors on le connaît ah bien oui. celui-ci. Pierre baron. de Coubertin,
1: à qui on doit les jeux dans leur forme moderne, évidemment. Absolument.
0: Ça. Il a été médaillé également, figurez-vous, mais pour le compte de l'Allemagne, en 1912, et dans une épreuve littéraire, car ce qu'on a une oublié aussi, ouais, c'est que les disciplines de l'art figuraient au programme des JO jusqu'en 1954. Les destins insolites des médaillés français dans le Figaro.
2: Et dans Pro... ce livre aussi, de Stéphane Gachet, qui a l'air très intéressant. Absolument. Coup, ah oui, franchement, il y, a beaucoup,
0: il y a beaucoup plus de... Le nombre d'histoires que vous nous racontez, là, on sacré profite
1: pour vous dire, chers auditeurs, puisqu'on parle de médaillés olympiques, vous pouvez prendre date dès maintenant, puisque Teddy Riner sera demain matin l'invité de Lénaïque Monnier dans la matinale à 8h10 sur Europe 1. Teddy Riner qui ah oui. viendra partager hein. avec vous ses objectifs pour les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, c'était votre pressing, la revue de presse décalée comme chaque matin sur Europe 1 avec Dimitri Vernet. Merci Dimitri.